0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 2019년 12월 중국 우한에서 코로나19 최초 확진자가 나옵니다. 그리고 오늘 전 세계 누적 확진자가 1억 명을 넘어선 것으로 집계됐습니다. 누적 사망자 수 214만 명이고요 세계 인구가 76억 7천만 명이라고 하니까 지구촌 인구의 1.3% 80명당 1명이 코로나19에 감염됐습니다 그리고 이 수치는 진행형입니다 추세 보면 보름 간격을 두고 천만 명씩 증가하고 있는데요 백신 접종으로 올해 안에 코로나19 잡힐 거라는 기대도 있습니다만 접종 관리, 백신 물량 확보, 변이 바이러스는 인류가 해결해야 할또 하나의 숙제입니다 우리 지금까지 잘 해오고 있습니다. 질병청은 백신 접종 통해서 올 11월까지 집단 면역 만들겠다는 구상인데요. 이 코로나19와의 긴 싸움 꼭 이겨내야겠습니다. 오태훈의 시사본부 고 박원순 시장의 성적 언동이 성희롱이라는 인권위 결정 나왔습니다. 이슈에서 알아보겠습니다. 김학의 전 차관 출국 금지 관련 수사 논란 양변의 이열지열에서 따르고요. 2부 정치화투 코로나 피해 관련한 손실보상제. 4월 보궐선거 관련 각당 상황 등 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 권용주의 차차차 SK이노베이션과 현대차 간의 시장 경쟁에 대해서 알아보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어제 국가인권위원회가 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹에 대해서 6개월 동안 조사한 결과를 발표했습니다. 박전 시장 피해자에게 행한 성적 언동이 성희롱에 해당되고 또 서울시 등의 피해자 보호와 재발 방지를 권고했는데요. 아, 이 사건 공동 행동에 참여하고 있는 한국 성폭력 상담소 김혜정 부소장 연결해서 좀 말씀 나눠 보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 인권위가 오랜 심의 끝에 조사 결과 의결했고, 그 결과를 어제 밤늦게 발표를 냈습니다. 이 결과 어떻게 평가를 하시는지요?
2: 네, 피해자가 다른 피해자와는 다르게, 어, 피고소인 사망으로 인해서 굉장히 험난한 길을 좀 걸어왔습니다. 네. 네 이제 본인이 겪었던 경험이 음. 그런 성희롱, 성적인 언동, 부적절한 직장 내에서 이루어지지 말아야 될 행동들이 있었다라고 하는 것 때문에 네. 피해자는 굉장히 어 안도했고 또 음. 더불어서 제도적 개선에 대해서 많은 권고가 이루어졌는데 굉장히 필요하고 어 사회가 나아졌으면 좋겠다라고 하는 그런 심정을 밝혔습니다.
1: 네 결과 발표나고 나서 피해자와는 뭐 입장 같은 걸 들으신 게 있습니까?
2: 네, 입장 같은 거를 들었습니다. 그래서 이제까지 피해자분은 뭐라고 말씀하셨냐면, 이제 내가 겪은 일에 대한 사실 확인, 네. 이런 것들이 굉장히 중요하다고 그동안 호소를 많이 했는데, 네. 자신이 무슨 일을 겪었는지, 뭐 속옷 이런 것들 다 포함해서요, 이게 음. 하나하나 세부적으로 적시되는 게 그동안 피해자에는참 괴로운 일이었거든요. 네, 네. 그래서 그런 것보다, 어, 우리 사회가 어떤 개선을 해나가야 될지 무엇이 음. 문제였는지를 좀 인권위가 오랫동안 수비해서 어, 의논해주신 그 시간들이 너무 고마웠다. 네, 네 이런 시간들이 너무 중요한 것 같다. 이런 얘기들을 해주셨습니다.
1: 어, 피해자가 그 동안 여러 어려움을 토로했었는데 네. 그래도 이번 인권위 결과 발표가 좀 위안이 됐군요.
2: 네, 일단은 네, 일, 일상으로 이제. 일터로 복귀를 해야 되는데요. 네, 그 시작이 아닐까 생각이 됩니다.
1: 예, 의혹 불거지고 나서 여러 기관 또또 이런 단체 쪽에서 조사 같은 것들이 이루어졌습니다. 보면은 경찰이 있었고 검찰 쪽, 법원, 뭐 인권이 각각 이 기관들에서 조사를 했고 이 조사된 결과를 내놨는데. 좀 많이 차이가 있거나 아니면 은좀 다른 부분들이 있습니다. 이 부분을 좀 어떤 내용들의 발표가 있었는지를 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 원래는 피해자는 자신이 겪은 강제추행 그리고 업무상 추행 통신매체 이용난 이세 가지를 고소했습니다. 원래 이것만 진행되면 되거든요. 네, 네. 네, 그런데 이것이 이제 공소권 없음처럼 수사가 약간 멈춰졌던 게 하나가 있었고요. 예. 이러다 보니까 제3자가 방조한 거 아니냐. 주변인들의 문제가 있다라고 하면서 제3자가 고발을 했습니다. 네. 네, 이 건이 있었습니다. 이두 가지가 이제 경찰 발표의 어떤 주요한 내용이었고요. 네. 그 다음에 이 도대체 이 시장이 왜 죽은 것이냐. 음. 이 피해자가 고소했던 것이 귀에 들어간 것이 아니냐. 라고 문제 제기가 되어서 진행됐던 공무상 기밀누설에 대한 검찰의 조사가 있었, 있었고요.
1: 그랬네요. 예예. 예.
2: 그리고 피해자가 또 겪지 말아야 될또 다른 비서실 직원에 의한 성폭력이 있어서 그것에 대한 재판이 진행됐던 건 이렇게 음. 이제 여러 가지가 있게 되었습니다. 너무 불행하게도요. 네. 경찰은 일단 성추행 통신매체 이용란는 피고인이 없어서 우리가 공소권 없어서 수사를 어~ 못 했다고 한 것인지 한계 있는데 저희가 보기에는 한계 있는데 발표를 안 했습니다. 네. 네. 그리고 방조는 이제 증거가 불충분하다
3: 음. 하는
2: 얘기를 했고요. 검찰은 공무상 기밀누설은 없었다. 그러나 어, 여성단체 대표를 통해서 네. 회의원을 통해서 전달된 이런 어, 그날에 이렇게 긴박했던 어떤 타임라인을 공개한 게 있었습니다. 어. 그래서 일정 부분의 그날의 어떤 현장들을 저희가 좀 그려볼 수 있었고요. 예. 또 다른 비서실 직원 사건에서 이 사람이 이거는 박원순 시장에 의한 트라우마인데 음. 내가 일으킨 사건으로 인한 치상이 아니다라는 주장을 했거든요. 네네. 여기에 대해서 확인을 하면서 재판부가 박 시장에 의한 어떤 성추행으로 인한 스트레스가 분명히 있었던 것으로 보인다. 어. 그러나 당신에 의한 사건도 있었 라고 확인을 해주는 과정에서 이런 언급이 있었습니다. 네, 네 이렇게 각각이 펼쳐졌습니다.
1: 예. 어좀긴 시간 동안 다양한 기관에서 발표가 나오고 하다 보니까 좀 어, 혼란스럽기도 하고 또 어떤 분들은 이걸 다 이해하면서 따라가기가 쉽지 않았던 부분들도 좀 있겠습니다만 네 맞습니다. 한편으로는 또 피해자가 존재하는 사건에 대해서 이 기관마다 좀 다른 판단들이 나오는 이유는 그래도 쭉 이것을 어 계속해서 좀 함께 해오셨던 입장에서 왜 그렇다고 보세요?
2: 네 저희는 좀 솔직히 말씀드리면 경찰 발표가 좀 많이 아쉬웠어요. 네. 그러면 피해자가 제일 먼저 그 고소하고 제일 많이 진술하고 의지하고 달려가는 곳이 경찰이거든요. 이번 예. 사건에서도 그랬고 경찰은 사실은 어 여러 명의 수사관들이 오랫동안 했다고 스스로 밝혔던 만큼 피해자가 낸 모든 핸드폰 세대 포렌식 그리고 뭐, 어, 주변에 들었던 사람 참고인 진술, 이런 거를 다 경찰이 받고 자료도 확인했고 했거든요. 네. 이것에 대해서 좀 밝혀주었으면 좋겠는데, 네. 어, 이것에 대해서는 언급을 하지 않았습니다. 그리고 그냥 공소권 없었다라고 어. 애초부터 예상됐던 상황을 좀 반복했거든요. 예, 예. 네, 그래서 이것이, 어떻게 보면 이 발표 이후에 바로 전 비서실장들이 허위 아니냐, 허위 고소 아니었냐라는 그런 얘기까지 바로 했기 때문에 네. 어, 혼란이 좀 가중됐다고 생각이 되고요 음. 어, 많은 피해자들이 처음에 달려가는 경찰서에서 확보하는 되게 수많은 그런 기초자료들 그것이 네. 되게 중요한 것이라는 점에 대해서 음. 좀 네, 저희는 기대를 많이 했고 어, 이거에 대한 경찰의 발표에는 되게 아쉬움이 많았습니다
1: 네, 아쉬움 많다고 하셨습니다만 앞서서도 좀그 부분을 지적해 주셨는데 경찰이 발표할 내용은 갖고 있음에도 불구하고 그렇게. 발표하지 않는 이유는 단지 공소권 없음 때문일까요 어떻게 보세요
2: 네. 아 지금 경찰이 저희는 성취 의견서에 그 모든 피해자 제출한 자료를 다 경찰이 스스로 그거를 누락시키거나 할 수가 없기 때문에 네. 검찰로 다송치한 것으로 알고 있고요. 예. 그것은 어떻게 보면 피해자에게도 되게 중요한 자료라서 저희는 정보공개 청구를 계속 하고 있습니다. 어. 네, 그리고 공소권 없으면 사실 검찰이 기소를 할때 기소를 하려고 보니까 재판에 세울 피고인이 없다. 지금 그랬을 때 공소를 제기하지 못한다. 이런 거거든요.
3: 그렇지만
2: 우리 형사 수사 사법 절차가 피해자 시각에서 조금만 이루어진다면 피고인이 없다는 상황으로 모든 수사가 바로 중단되어야 될 일인가. 어. 어느 정도는 진행된 다음에 어느 정도 매듭이 지어지고 초기에 확인할 수 있는 자료들을 확보한 후에 네 그리고 어떤 마무리가 될 수도 있는 일 아닌가라는 생각을 해서 공소권 없음이 곧 수사 중단이 되어서는 안 된다. 음. 네 그런 얘기들을 저희는 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 한국 성폭력 상담소 김혜정 부소장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어제 또 다른 성추행 사건이 발생을 했습니다. 정의당 김종철 대표가 소속 의원을 성추행했던 사실이 밝혀지면서 직위 해제가 됐는데. 이 사건은 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 어제 또 공교롭게도 인권위 결과를 되게 기다리는 날 네, 저희 기자회견도 했는데요. 아, 날 아침에 또이 점이 발표가 됐습니다. 그래서 저희는 피해자분과 함께 이두 소식을 같이 보는 날이었습니다. 음. 어, 피해자분은 여러 가지 생각이 드셨는데 일단은 아 나도 초기에 어, 이렇게 조사받고 어, 또 인정받고, 또 사과하고, 뭐 사퇴한다든지 여러 책임을 또그 통감하고 이러는 결과를 바랬었다. 나도 이렇게 진행되길 바랬었다. 네. 라는 얘기를 많이 하셨습니다. 음. 네. 그리고 또 다른 측면으로는 아, 정치 어권에서 있었던 이런 반복되는 문제에 대해서 어, 더불어민주당에서도 책임을 좀 많이 통감했으면 좋겠다. 근데 어제 더불어민주당은 정의당의 네. 입장을 내면서 음. 국민들이 경악하고 있으니까 흉용해야 네. 된다라고 하는 입장을 냈거든요. 음. 그래서 이것을 더불어민주당 안에서 일어난 사건에도 적용을 해주면 참 좋을 텐데. 네. 어, 이런 얘기도 했고요. 음, 네, 그런 점도 있었습니다.
1: 예. 그 정의당 내에서 이 사건을 이제 처리하면서 이제 의혹 부분보다는 바로 청취형으로 이제 사건이 결정이 나고 발표가 나는 이런 그 일련의 과정이 있지 않습니까? 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 이 부분을 그렇게 발표할 수 있었던 것은 되게 빠르게 조사를 진행을 했기 때문이고, 네. 조사하는 과정에서 그 문제제기 된 대상, 강 음. 대표였죠 어이 사람이 했던 행위에 대해서 이제 상세하게 물었을 것이고 네. 그것이왜 성추행일 수 있는지에 대해서 정확한 이해가 이루어졌기 때문에 이것에 대해서 인정하는 상태에서 음. 그게 아니라 결정된 상태에서 어, 어떤 발표가 이루어질 수 있었다고 생각이 됩니다 빠른 조사는 여러 가지 중요한 역할을 하게 된다는 점을 좀 생각하게 됩니다
1: 알겠습니다 근데 이제 이 부분을 좀 여쭤볼까 싶은데요. 어제 그 정의당 김종철 대표가 사죄를 하고 이제 사실 밝혀지면서 직위 해제가 됐습니다. 네. 그리고 이제 이 이후로 형사 고소하지는 않겠다는 지금 입장인 것 같은데 이 부분은 어떻게 판단하시는지요?
2: 고소를 하지 않는다는 점에서 이제 많은 분들이 질문을 하시더라고요. 예예. 예. 어... 서울시장 사건 같은 경우에도 지금 인권이 그리고 뭐제3자가 감사원 청구도 하셨고
3: 그리고
2: 네. 피해자는 지난 오랜 기간 동안 주변에 호소한 그런 면이 있었고요. 네. 사고충. 그러니까 여러 가지 형태로 피해자들은 말하시는 거거든요. 아. 그리고 고소가 어 고소 기한이 있습니다. 이거는. 피해자의 선택과 결정이 바뀌기도 합니다.
1: 어떤 뜻인 거죠? 그게?
2: 어 처음에는 고소를 생각을 했다가 나중에 네. 문제가 굉장히 잘 해결되면 음. 내가 법적 절차보다는 네. 어떤 우리 조직 내에 해결을 하겠다라고 할 어. 때도 있고요. 예예. 반대로 나는 이렇게 사과를 하고 실제로 음. 어떤... 개인적인, 인간적인 절차를 진행하려고 했는데 이게 안 됐을 때 네. 고소를 나중에 결심하기도 하고 아. 내가 쓸수 있는 어떤 제도적인 안내가 이루어져야 되고 그래서 예. 가장 나의 존엄함 그리고 진실 이런 것을 좀 밝힐 수 있는 방식을 피해자는 찾아가게 되는 여정이거든요. 예예. 네 그렇기 때문에 어떤 방식을 취하지 않으면 안 되고 이것을 다른 사람들이 판단하기보다는 음. 피해자가 왜 그런 선택을 했는가 그리고 피해자 선택이 잘 실현되는지를 같이 지켜보고 그것이 이루어질 수 있도록 같이 응원하는 거 네. 그리고 그것이 잘 이루어지지 않았을 때 피해자가 하게 된또 다른 선택을 또 같이 음. 확인하는 거 이런 과정이 필요하다고 생각됩니다.
1: 네. 정치권에서 계속해서 지금 이러한 선관련 사건들이 이어지고 있지 않습니까? 네. 이건 왜 그렇다고 보세요?
2: 어~ 우리 사회는 아까 전에 제도가 그래도 많이 갖춰 왔던 사회라고 말씀을 드렸는데요 예, 예. 예 지금은 어떤 장 그~ 사업자라든지 아니면은 공공기관장 이런 사람들에게 이제 관리 감독의 책임이 있거든요. 네. 그러나 이 사람들에게 어떻게 보면 가장 권한이 큰 겁니다. 음. 어, 그큰 권한으로 행사할 때 이것을 누가 견제할 것인가는 제도적인 공백이 먼저 존재하는 게 맞고요. 그리고 특히 이제 선출직 정치인이라고 했을 때는 뜻을 펼치고 인기, 지지도 같은 것을 계속 높여가고 이것을 위해서 주변 사람들이 그를 계속 옹호해주고 또 이렇게 그 사람에 대한 사회적인 인정과 어떤 인기를 계속 높이는 데 일조하게 되는 이런 식의 구조를 띠게 되거든요. 그랬을 때이 사람이 일으키는 문제를 제기하는 것에 대한 어떤 부담이나 어 이것이 조기에 제대로 짚어지지 못하고 감춰지고 가려지고 어 이러는 문제가 되게 많이 생기는 구조가 있는 것 같습니다. 정치 안에서요. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 사과하고 인정하고 제대로 반성하고 하는 것이 사실은 국민들이 원하는 정말 진솔한 책임 정치다라고 하는 선례가 사례가 굉장히 많이 생길 필요가 있습니다.
1: 네. 어제 장혜영 의원이 입장문을 냈는데요 네. 어, 좀 눈에 띄는 부분이 있습니다 그토록 그럴듯한 삶을 살아가는 수많은 남성들조차 왜 번번이 눈앞의 여성을 자신과 동등하게 존엄한 존재로 대하는 것에 이토록 처참히 실패하는가 이 메시지가 좀커 보이더라고요
2: 네, 맞습니다 아... 저도 그 문구를 보고 또 피해자분도 그 문구를 보고 이제 많은 분들이 너무 고마운 그런 말씀이었습니다. 어, 피해자들은 사실 뭐 강제추행이다, 뭐통신매체 이용음란이다, 어떤 죄명을, 형사적인 죄명을 말씀하시게 되는 것이 있지만, 네. 사실은 나도 동등하고 존엄한 사람인데,
3: 음.
2: 이것에 대해서 침해된 점에 대해서 아주 정확하게 느끼고 그 현실 그 공기 그때 그 반복되는 그 문화 분위기 이런 것들이 정확하게 있는 거거든요 네. 그런데 이 점에 대해서 이야기를 해왔던 것인데 이게 무슨 행위냐 어떤 증거가 있냐 그럼 이 말은 괜찮다는 거냐라고 피해자의 말을 그대로 듣기보다는 오히려 축소하거나 굉장히 사소화하는 그런 반응들이 많았습니다, 우리 사회에. 네. 서그 지점을 장혜영 의원이 제대로 짚어서 얘기해 주셨다고 생각이 되고요. 피해자는 어떤 겪은, 내가 겪은 어떤 추행이라든지 이런 때 뿐만 아니라 그 이후의 반응, 어, 진행되는 과정에서도 내가 동등한 존엄한 시민으로서 대우받기를 바라는 거 이것이 피해자들의 외침이고 또 목소리의 어떻게 보면 핵심이라고 생각이 됩니다.
1: 네. 제도는 많이 좀 바뀌고 나아지고 있다고 말씀해 주셨습니다만 그럼에도 불구하고 앞으로 또 어떤 것들이 필요하고 어떤 점들을 개선해야 한다고 보세요?
2: 네, 제도는 서울시에도 참 많지 않았습니까? 선진적인 지침이 있었던 곳이었는데요. 어, 매번 나는 예외이거나 아니면은 내가, 내 주변 사람들은 되게 예외라고 생각하는 그런 점이 굉장히 많았던 것 같아요. 네. 네. 그리고 2차 피해 이런 것도 많은 사람들이 납, 응, 해는안된 일이라고 생각하지만 또내 주변에 있는 사건이 있으면, 아, 이거는 전혀 납득할 수 없고, 음. 피해자의, 어, 피해자 누군지 확인해 봐야겠어. 라고 하는 행위를 정당화하는 일이 굉장히 많았습니다. 어, 우리 사회가 가해자가 어떤 위치에 있는 사람이든 차별 없이 합리적으로 동등하게 진행해달라고 했던 것이 이번 피해자의 목소리였는데요. 어, 제도가 있을 때 그것을 어, 예외 없이 어, 적용하는 것이 우리가 되게 도전해야 될어 과제라고 하는 점을 어, 명확히 했으면 좋겠습니다 그래서 실전이거든요 네. 실제하는 사건에서 적용되어야지 제도거든요 음. 네 이번 사건에서부터 지금 눈앞에 우리가 겪, 같이 겪고 있는 이 사건에서부터 좀 정의로운 시련이 아 이제는 세상이 변화한다라고 하는 느낌이 있어야 제도에 대한 신뢰가 어, 살아있을 거라고 생각합니다
1: 알겠습니다 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 한국성폭력상담소 김혜정 부소장과 함께했습니다. 자, 이 시각 교통상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김한나리 포터입니다
4: 네, 빗길에 평소보다 도로도 복잡하고 사고도 많이 나고 있는데요. 지금 중부고속도로 한남 방면으로 진천터널 한 1차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 이 여파로 오창휴게소 부근부터 6km 정체 극심하고요. 오창휴게소에서 진천터널까지 가는데 1시간 정도 예상됩니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 오늘 오전 10시 10분쯤 호법풍기점 부근에서 사고가 발생했고요. 지금까지도 처리가 계속되고 있습니다. 2차로에서 4차로까지 3개 차로가 막혀 있어서 덕평을 시작으로 호법분 기점 5km 구간 정체고요. 또 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창에서 월곡까지 정체고 또 고장난 차가 서 있는 북수원 부근에서 2km 속도 떨어집니다. 마지막으로 경부고속도로 서울 쪽은 천안 부근 4차로와 갓길에 승용차가 고장으로 서 있어서 주의하셔야겠고요. 기흥 동탄 진출로에서는 소형 화물차 사고를 처리하고 있어서 1km 구간 막히고 있습니다. 이후로도 달래내에서 반포 쪽 정체 감안하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 정부가
5: 사회적 거리두기 단계 조정과 5인 이상 사적 모임 금지 조치 연장 여부를 이번 주 금요일에 발표할 것으로 보입니다. 민주당은 고 박원순 전 서울시장의 행위가 성희롱에 해당한다는 국가인권위원회의 판단을 겸허히 수용하겠다는 입장을 밝혔습니다. 국민의힘 조호영 원내대표는 김학의전 법무부 차관에 대한 불법 출국 금지 의혹을 공수처로 넘겨 수사해야 한다는 박범계 법무장관 후보자의 발언에 대해 조직도 못 갖춘 공수처로 넘겨 뭉개겠다는 것이라고 비판했습니다. 지난해 정부 업무평가 결과 코로나19 대응 주력 부처들은 A 등급을 받은 반면 추미애 법무장관과 윤석열 검찰총장의 갈등으로 시끄러웠던 법무부는 C 등급을 받았습니다. 홍남기 경제부총리는 지난해 한국 경제성장률이 마이너스 1% 역성장한 것을 두고, 선진국들보다 역성장폭이 훨씬 작아, 우리 경제가 위기에 강한 경제임을 다시 입증한 결과라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 법무부와 검찰, 검찰과 법무부 간의 뭐 충돌, 갈등 여러 번 있었습니다. 네. 그리고 이번에 새로운 라운드가 또 펼쳐지는 것 같은데 김학의 전 차관의 불법 출국금지 관련된 의혹 을 수사를 검찰이 하고 있고 이거와 관련해서 법무부를 압수수색하기도 했고 네. 또 법무부 출입국 심사과 직원들을 소환해서 지금 조사를 했습니다. 그런데 법무부에서는 이 의혹 제기한 공익 제보자를 고소하겠다는 지금 이입장도 나왔거든요. 네. 이게 어떻게 된 거예요?
0: <웃음> 그래서 저도 이걸 어디서부터 어떻게 말씀을 드려야 될까. 일단 문제가 되고 있는 사안을 좀 거슬러서 보시면 네. 2019년도에 이제 김학의 전 법무부 차관이 당시에 어 2013년과 2015년에 두 차례 검찰에서 무혐의 처분을 받았고 예. 사실 그 무혐의 처분이 보통 일반적으로 납득하기 어려운 부분이 많았잖아요. 이미 예. 최근에 가장 마지막으로 재판에서도 13차례나 성범죄가 인정이 되지만 음. 그러나 공소시효가 지났겠다며. 지나서 처벌을 못하다고 라 법원에서 공식적으로 인정을 할 만큼 그러면... 그때 2013년, 2015년은 검찰의 수사는 잘못됐다라는 게법적으로그당시
1: 기소를 했었어야 된다는 네. 판단 아니에요. 네. 네. 그렇죠. 예.
0: 수사를 제대로 못했거나 기소를 어떻게 보면 봐주기를 한 거라는 거잖아요. 그래서 2019년도에 다시 이 부분을 들여다보겠다라는 어떤 검찰 과거사위원회가 만들어졌고 예. 대통령이 나서서 이거는 철저히 규명해야 될 의혹이다라고 할 만큼 중대사건이었는데 그런 사회적 분위기가 조성이 되니까 갑자기 김학의 전 차관이 이 그, 그, 그 공항을 통해서, 어, 새벽에 빠져나가려고, 예매도 하지 않고 현장에서 채, 피, 공항표를 타서 태국으로 가려고 시도를 한 겁니다.
1: 그렇습니다그
0: 과정에서 그거를 이제, 어, 나가지 못한다라고 막은 건데, 음. 지금 공익신고라고 주장하는 분의 주장은 세 가지예요. 네. 첫 번째로는 김학의 전 법무부 차관은 당시 공직자, 고위공직자가 아니라 민간인이었으니까, 네. 이 사람이 출국을 했는지 안 했는지를 이 출입국신고사무소에서 계속 검증을 하고 보고, 그거를 어 조회를 해보고 보고를 한 거는 민간인 사찰에 해당한다. 어, 네. 그리고 두 번째, 그래서 그 사람이 나가려고 할때 긴급출국 정지를 시켰는데, 그 긴급출국 정지 과정에서 이 과거사 진상조사위원회 검사가 네. 그 출국 그 긴급 출국 금지 신청서를 쓰면서. 없는 사건을 만들어내서 어. 내가 이 사건으로 이 사람을 출국금지를 시킨다 예. 신청한다라고 법무부에 냈다는 겁니다 예. 그렇기 때문에 이것도 허위 공문서 작성이라는 거고요 그 공무소. 사람이 직권남용을 했다는 예. 거고요 세 번째로 그래서 그런 문제점이 있는 부분들을 당시에 안양지청에서 검찰에 수사를 하려고 했는데 음. 대검찰청의 반부패수사부에서 이거를 막았다 네. 라는 그세 가지를 지금 신고를 한 겁니다. 예. 한 번에 이루어진 건 아니고 음. 순찰을 두고 그렇게 신고를 한 건데 이 신고를
1: 한 사람은 누구예요?
0: 어 누군지 특정은 안 되고 이게 뭐 누구냐를 놓고도 지금 말은 있지만 네. 이 언론의 일부 문건이 공개가 됐어요. 네. 신고서를 낸 거. 근데 음. 그 작성 양식이라든가 내용을 보면 네. 어, 거의 90%도 저도 검찰 현직이거나 아니면 전직이라고 생각을 해요. 왜냐하면 음. 그 쓰는 방법이 있잖아요. 네네. 네. <웃음> 우리가 아예 이런 거. 법조계에 더군다나 수사기관에 검찰 정도에 종사 하거나 음. 아니면 과거에 했더라도 했던 사람이 아니면 이렇게 도저히 못 쓴다. 할 만큼 딱 그런 어떤 문건을 그러니까
1: 제보했던 있어요. 공익 제보자라는 사람이 검찰 출신이거나 검찰이거나 검찰 쪽 사람일 가능성이 높다.
0: 지금 더불어민주당 김한규 법률 대변인 같은 경우는 검사라고 지금 밝혔습니다.
1: 네, 현직
0: 검사라고 확인을 하다라고 주장하고 있습니다.
1: 예, 제보한 내용을 보면은 민간인은 사찰한 것이고 허위 공문서를 작성했고 음. 또 수사를 방해했다. 수사를 방해했다. 네. 이 부분에 대해서는.
0: 근데 민간인은 어떻게 봐야 되는 거예요? 일단 아까 말씀드린 것처럼 김학의 전 차관이라고 하는 게 당시 전 국민이 관심을 가지고 언론도 이이 사람이 과연 해외로 나갈 것이냐 말 것이냐를 보고 있었던 상황이었거든요. 네. 그래서 사실은 이 출입국 관리에 관한 지침에 보면 음. 이공무원이나 현직이냐 이걸 떠나서 그 정도로 특정 사안에 대해서 관심이 쏠려 있는 주요 사건의 대상자 같은 경우에는 네. 정보보고를 하도록 돼 있습니다. 어. 법적으로도. 예, 예. 그래서 이 민간인을 사찰한 거라고 볼 수는 없는 거예요. 없고. 그리고 이 사람이 첫째 고위공직자 출신이었기 때문에 순수하게 민간인이라고 보기도 어렵고 뭐 음. 사찰의 의미가 여러 가지 있겠습니다만 당시 이 공항에 출두하는 과정도 전 언론에 생중계되다시피 네. 있거든요. 어. <웃음> 기억해주시면 뭐 방송 국 카메라 앞에 그대로 서서 네. 사실 이제 앞에 엉뚱한 사람 본인과 비슷하게 비슷한 생긴. 비슷한
1: 사람을 세워놨었잖아요. 그리고 예, 예. 뒤에서
0: 숨어서 카메라들을 따라갔던 어. 그런 모습까지 국민들이 다 봤잖아요. 예. 이런 상황에서 민간인 사찰이라고 하는 게 사실은 조금 음, 받아들이기 어려운 측면이 있고. 음. 두 번째가 어, 이제 허위공문서고 직권남용이다. 그러니까 출국금지를 신청하는 과정에서 없는 사건을 만들어냈다. 이게 네. 예, 근데 이것도 왜 적어도 이걸 검찰이 수사하는 부분이 약간 음, 이해가 안 가는 부분이 뭐냐면 이김학의전법무부차원이 만약에 형사 사건 피의자라면 네. 명확하게 이 출국금지를 신청할 수가 있어요 검사. 어, 예. 근데 그때는 피의자는 아니었어요. 피의자는
1: 아니었다 네, 법적으로. 네, 네.
0: 그리고 피의자로 만들기도 어려운 상황이었어요. 어. 근데 왜 어려웠냐면. 예. 사람들은 다이 사람이 뭔가 죄를 지었다라고 생각을 하는데 검찰이 두 번이나 무혐의 처분을 해줬잖아요.
1: 그렇죠. 그래서
0: 서류상으로 깨끗한 사람이었던
1: 거예요. 아, 서류상으로 깨끗하다. 법적으로. 예예.
0: 그러니까 다들 뭔가 이 사람이 중범죄자라고 얘기를 하고 있고 심지어 나중에 최근에 지금 재판에서도 이 사람이 중범죄를 저지른 것분은 확인이 됐지만 처벌은 못 하더라도 근데 법적으로 검찰이 두 번이나 무혐의 처분을 해줬기 때문에 서류상으로 깨끗했던 겁니다.
1: 그러면 네. 만약에 그 당시에 네. 어안 잡고 네. 못 잡고 네. 출국을 했으면 네. 그때는 뭐라고 또 여론이 또 그러니까요.
0: 그, 그러면 될까요? 지금 이거를 이 신고한 사람의 어떤 주장을 뒤집으면 네. 나가도록 내버려 뒀어야 된다는 얘기가 되거든요. 그러니까요. 네. 그리고 이 지금 그때 당시에 출국금지를 한게 잘못됐다고 하려면 불법이라고 음. 하려면 이런 거추산 다른 방법이 있었더라면 그 방법으로 합당한 방법으로 하면 되는데 네. 왜 그걸 취하지 않았느냐라는 정도가 나와줘야 되는데 음. 그게 생각해 볼수 있는 게 이제 법무부 장관이 그 전에 사전에 네. 직권으로 막았을 수도 있지 않았느냐 음. 이런 정도인 거예요. 근데 법무부 장관이 그때 왜안 했느냐를 놓고 이제 법적인 의미는 아닌 거고 네. 어, 장관으로서는 직접 본인이 이거를 막게 되면 현재 검찰 과거사 위원회가 인재망 만들어졌는데 음. 그런 수사의 관여하는 그런 모양새가 될 수도 있는 거고 네. 또 무엇보다도 저 법무부 차관을 지낸 고위지까지 지냈던 인사가 자신이 다시 수사를 받게 된다는 상황에서 바로 출국을 하려고 예상하는 것도 조금 어색한 부분은 있었고요. 네. 그때 급박했던 그날 밤의 상황으로 봤었을 때는 딱히 다른 방법이 없어 보인다라는 네. 거였는데 어쨌든 그 과정에서 그때 그 출국금지를 신청한 검사가 자기 굉장히 법적으로 다터지는 부분은 이런 겁니다. 아안 되겠다 싶으니까 내가, 내가 내사를 하는 피해자다라고 네. 만든 거예요 음. 그래서 내사 번호를 임의로 저쪽 적었다는 겁니다 그런데 네. 그걸 임의로 적었으니까 그걸 적을 만한 권한이 없는 사람 아니냐 법무부에서는 이게 어쨌든 검사 아니냐 음. 당시 동부지검에 이 사건과 관련된 부분을 수사학에서 파견된 직무들이었기 때문에 그럼 검사로서 권한이 있다는 라 거고 어 이게 불법이라고 주장하는 공익신고자는 뭐, 정상적인 내사번호를 이렇게 딴게 아니고, 나중에 지청장 승인해 준 것도 아니고 하니까, 네. 이게 불법이었다라는 겁니다.
1: 또 한편에서는 법무부 쪽에서는 지금 공익제보자라고 어,를 기밀 유출로 고발할 검토하고 있다고 하는데, 음. 이 부분은 공무상 기밀 유출자가 돼요? 어,
0: 가능성을 배제할 수는 없어 보여요. 왜냐하면, 이게 단순하게 그 당시의 상황을 정리해 놓은 게 아니라, 예. 그게 뭐 이렇게 수사가 일차적으로 있었을 거 아니에요. 안양치에서 음. 수사하고 조사했으니까. 거기에 뭐 이렇게, 어, 포렌식 결과라고 하죠. 컴퓨터라든가 음. 뭐저 문자 그 메신저 서비스 이런 것들 대화했던 것들 이런 것까지 다다 넘겼는데 어. 문제가 그냥 국가 인권위원회만, 권익위, 인권위원회만권익위원권익에만 네. 넘긴 게 아니라 그 전에 이걸 야당에 먼저 건네줬다라는 의혹을 받고 있거든요. 어. 그러면 권익위에 지금 일단 이 해당 사안이 국가권익위원회에서 공익신고 공익제보로 인정할 사안이냐를 따져봐야 되는데 네. 천령 그게 국가권익위원회그 어, 공익제보로 인정되는 사안이라고 할지라도 음. 그걸 만약에 야당이 먼저 줬다라면 네. 그거는 공익제보가 아니게 되죠. 네. 그러면 이제 공공산기밀누출을 수사를 해야 되는
1: 거죠. 이게 절차적으로 정당성이 있느냐 실체적으로 정당성이 네. 있느냐에 대한 논란이 지금 어제 밤, 박범계 법무부 장관 후보자 음. 인사청문회에서도 계속해서 이게 질문으로 오가고 논쟁이 됐거든요. 음. 이 부분은 어떻게 보세요?
0: 그 부분이 어 이제 적 어떤 예를 들어서 누군가를 아무리 중범죄더라도 우리가 적법절차 원칙을 지켜가면서 처벌을 하지 않습니까? 그래서 이 부분이 혼란을 더 일으키는 것 같은데 이거는요 그렇게 엄격하게 따지는 차원의 적법절차일 수는 아니다. 음. 왜냐하면 이게 형사처벌을 하기 형사처벌은 아니잖아요. 출국을 나라 밖으로 떠나는 걸 막았기 때문이고, 아
1: 행정처분이다.
0: 행정처분이에요.
1: 법적으로 어떤 뭐 판단을 해서 네. 뭘한게 위계를 준게 아니고. 네.
0: 그래서 이 사람이 받은 불이익은 그냥 나라 밖으로 못 나간 것뿐이에요. 네 그래서 거기에 대해서는 이분이 이의제기를 하려면 그때 당시 열흘 이내에 법무부의 이의제기를 할 수도 있고, 음. 형사 소송이 아니라 행정 소송을 하는 대상인 거거든요. 그래서 네. 행정 소송을 하는 가운데서 어. 이 사람에 대해서 이 절차가 뭔가 보장을 안 해준 게 아니라. 그 출국 금지 처분하는 내부 절차에서 어 약간 좀 뭐라 그까 편법이라고 해야 될까 아니면 비정상적인 절차가 있었다. 그런데 음. 과연 이걸 불법으로 볼 것이냐. 예. 이 부분이 다퉈지는 거죠.
1: 네. 이게 어디까지 갈 걸로 보세요.
0: 그래서 이제 이걸 가지고 언론에서는 이제 법무부라 출입국 심사과를 압수수색하면서 예. 거기에 성명불상자까지도 이 압수색 대상자로 음 집어넣었다라는 겁니다.
1: 성명불상자는 누구를 특정하고 있을까요?
0: 모르는 사람인데 그 압수색 영장의 취지는 그래서 언론에서는 뭐라고 보냐면 당시에 이 긴급 승인, 긴급 출국 승인을 신청한 검사 말고 그 검사에게 누군가가 뭐 영향력을 행사했다거나 어. 그 검사가 다른 사람과 다른 고유직에 있는 사람과 상의를 해서 이런 행동을 한거 아니냐 네. 이것까지 보겠다라는 건데 어. 일단 당시에 법무부 출입국 심사과에서 이거를 사후 승인을 했던 법무 출입국 심사과 쪽에서는 법무부 장관에게는 그다음 날 음. 그러니까 그때 반드시 이루어진 일이었기 때문에 그다음 날 아침에 보고를 해서 사후에 뭐 당시 이제 박상희 법무부 장관은 뭐잘 조치했다 이런 정도의 얘기를 들었다고 하니까 법무부 장관은 빠진 빠져 뭐 지금 해당이 안될것 같고 네. 그리고 이거를 그렇게 뭐 1시간, 2시간 급박하게 다투는 과정에서 그 검사가 누구의 승인을 받거나 누구 상의를 해서 했을까. 음. 그리고 상의를 했더라도 그게 과연 불법으로 연결될 수 있을지. 그 부분은 참 저는 어쨌든 이게 말씀드린 것처럼 그 사단이 이뤄지게 된 이유가 근본적인 네. 원인이 두 차례 검찰의 무혐의 처분한 것 때문에 그랬는데 이거를 음. 이렇게 크게 조사를 할 대상이 될까? 네. 좀 의아한 부분이 있습니다.
1: 알겠습니다. 어떻게 결론이 날지, 어디까지 갈지는 좀더 지켜봐야 되겠네요. 자, 양지열 변호사 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 정치화토 있습니다. 지금 손실보상제 관련해서 여러 가지 논란이 일고 있는데, 여기에 대한 정치권 입장 들어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.